0: 欢迎收听由林青给您带来的《历史未解之谜》，本节目由喜马拉雅独家播出，喜欢的加关注哦。武德九年六月初一，长安观星台，太史令傅毅登上了观星台。太史令是唐朝太史局的最高领导，其职责是观察天文、修历书。显然，傅毅是准备观察星象。奇怪的是，此时并不是夜晚，而是大白天。上来后，傅义径直望向了正南方，在正南方的五位，他发现了太白星的身影。在中国星象学家来看，星星的运动并不是月亮围着地球围，地球围观太阳转的简单运动。天空的星象是地间万物命运的投影，通过观察星星的运动，可以预测人世间的一切事情。傅义面色凝重，太白星大白天出现在正南方，并不是一个好兆头。这个现象在星象学里有个专门术语，叫“太白惊天”。这个“太白惊天”到底预示着什么呢？按《汉天文志》里写，“太白惊天，天下革，民更王”。西汉经学家刘向在其著作《五纪论》里写得更直白：“惊天则昼见，其战为兵丧，为不臣，为更王，强国弱，小国强。”总而言之，有人将不臣，天下要换主。很容易，傅毅就算出这个天象说的是谁。在古代，占星家们将天空划为12个区域，而与此对应，地面也同样被划为12个区域。地面上的12个区域以古代的诸侯国命名，并跟天空的12区域一一对应。这种对应关系叫分野。占星家以此来将天象跟地面的吉凶联系起来。此时，太白金星出现的区域映射到地面，正是秦国。而长安城内正好有一位秦王，想了一下，傅毅决定违背自己的职责，将这个发现隐藏起来。两天以后，傅毅明白了什么叫天意如此。他惊讶的发现，太白金星再一次在白天出现在正南方的五位，看来天不可欺也。回到太史馆，傅毅慎重写下了一道密奏，并就此天象给出自己的解释。他知道自己这道密奏递上之后，必将掀起惊涛巨浪。在揭示这道密奏前的内容前，我们有必要先了解一下这位傅毅。只有我们了解了他的背景，才能真正理解他的行为。傅毅，象州人，此人精通天文历数，博学多才。早年当过道士，本人又是一个儒生，算是一个学者型道士。在唐朝担任太史令，负责夜观天象、日看星盘之外，傅毅还积极参与到唐朝的各项建设当中，可谓成绩相当突出。除了以上工作，傅仪一生最大的抱负是将佛教逐出中土。在傅仪看来，佛教那些外来和尚念不好中国的经，他们一不搞劳动生产，二不赡养双亲，对社会有害无益。要使中国繁荣昌盛，只有遵从老子的道家学说和孔子的儒家学说。于是，只要有空，傅仪就写奏章，要求关闭寺院，还俗僧尼，将佛教还给天主。傅义的反佛活动取得一定效果，原因除了傅义比较能说之外，还有其他原因，比如他是李渊的老朋友，比如李渊已经把祖宗认到了老子李耳身上，当然要捧道教的场。眼看和尚们就要留长发去种田，守卫佛教的人出现了，此人是一位和尚，法号法林。在人称唐长老的唐三藏出现之前，法林和尚是唐朝最著名的高僧。而且，这位和尚有个外号叫护法沙门，相当于佛教的护法。法林大师能言善辩，知识博，而且经历丰富。曾经有一段时间，法林大师跑到道观里当了一段道士，系统的学习过道家的东西。学者道士碰上了卧底和尚，其结果是势均力敌。傅义没将佛降赶出中土，法林也没有扳倒道教，可傅义已经看到了不妙的前景。傅义有李渊的支持，而法琳也不是一个人在战斗，他的后台是李建成。李建成是信佛的，他还有一个佛教名字叫皮沙门。相信大家也看出来了，傅义拥有的是今天，法琳却拥有的明天。等李建成登基，只怕被消灭的不是佛教，而是道教。至于我们的二少爷李世民同志，虽然传闻他曾经被少林寺的武术和尚救过，跟佛教颇有渊源，但从晚年李世民也开始吃金丹来看。他还是信道教的，而种种迹象显示，傅毅跟秦王府关系密切。傅毅到底是忠于职守，写了那道密奏，还是处子私心，作为玄武门之变的一棋子在行走？这是一个谜。李渊已经明白，为了唐朝的明天，他的老大老二只有一个人能站在前台，必须有一个人要在幽静的生活中度过余生。他已经选定了将要当牺牲品的那个人。之后，他便在等待一个机会，一个借口，一个小小的借口，来帮助自己应急心肠，将自己曾经最心爱的二儿子幽禁起来，从而结束争夺。傅毅的密状送到时，李渊终于找到了这个借口。六月三日，李渊将李世民叫来，将傅毅的密奏扔到李世民面前，然后冷冷地望着对方，打开密状。李世民看到触目心惊的一行字：“太白见秦分，秦王当有天下。”天下现在是李渊的，归根到底将来是李建成的。秦王要想当有天下，那只有阴谋。李世民的汗开始流了下来。也许此时殿外的侍卫早已经准备妥当，只等自己说错一句话，李渊一声令下，他们就会冲进来向自己擒拿。自己已经命悬一线，现在必须说点什么。寻常的解释表白是没用的，对这样的爆炸性指控，只能用另一个爆炸性举报来抵消。在经过一阵慌乱之后，李世民终于找到一个说辞，镇定了一下。李世民抬起头，说出一个让脑子本处在混乱中的李渊更震惊的消息：李建成原籍淫乱后宫。据记载，这件事情长安城内很多人都知道，显然李渊是最后一个知道的人。听到这句话，李渊彻底愣住了，一下忘了本来是说醒醒的事情，怎么扯到冯蕴上去了？李世民一击奏效是有原因的。这个原因还得追溯到前朝上去。我们知道李渊死活不肯废李建成立李世民，是怕李世民成为第二个杨广。但杨广先生博学多才，德智体全方面不发展，除了弑父夺位之外，还干过一种不道德的事儿，就是跟父亲妃子有染。李建成说李世民窥视太子之位，李世民说李建成淫乱后宫。到底谁才是真正的杨广二号？精明的李渊也不禁搞晕了。趁着李渊脑子似浆糊，李世民又抛出一个重宝。我没有做任何对不起兄弟的事情。他们今天要杀我，似乎是为了替王世充、窦建德报仇。李建成什么时候跟王世充、窦建德扯上关系了？这实在有些天马行空，不着边际。但事实证明，告黑状不需要有凭有据，最重要的是足够震撼。显然，李渊被震撼住了。他望着李世民，有些目瞪口呆。这一天，李渊接收到了太多信息，一时半会儿怎么也理不清楚，于是他只好告诉李世民，明天再召集你们兄弟对峙。李世民跪拜之后退下。也许是巧合，也许是精心的布局，李世民终于得到了将对手给予一处一并解决的机会。从宫中回来，夜幕降临，这一夜注定是漫长的一夜。在天还蒙蒙亮的时候，李世民披上铠甲，拿上大羽剑，推开门，秦府的精英早已经在院里集结着。决定命运的时刻终于到了。这一天，我们曾经努力避免，可无论如何挣扎，它依然摆在我们面前，逃避不了的命运，就只有去实践吧。打开府门，去玄武门。东宫的灯火从昨夜一直燃到了现在。李建成也度过了一个不眠之夜。陪伴他的是李元吉。李建成已经提前知道了这一天对质会议的内容。在李世民在李渊面前反告一状时，有一个曼妙的身影隐藏在黑暗里，将这一场父子的对话听进了耳里。此人正是被李世民指控跟李建成发生并保持不正当关系之后妃中的一位。李世民刚出大殿，他就向东宫送去了这个关键情报。李建成马上意识到这是最后摊牌的时刻，于是他把李元吉叫了过来。听完李建成的说明，李元吉沉吟了一会儿。李元吉数次跟随李世民出征，对自己的二哥相当了解。隐约中，他感到这并不是一场简单的对峙。突厥的进攻，傅奕的密奏，李世民的辩解，李渊的决定，这里面一定有什么阴谋。只是我现在还无法把这些事情串联起来。李元吉仿佛看到前面有一个陷阱等着他们去掉，第一个反应自然是避开，不能去。我们应该集结东宫跟齐王府的兵马，然后假称有病，看看形势再说。李建成看着孤姨的兄弟，露出胜券在握的笑容。不用担心军队的事情，我已经安排好了，只管进攻就是。李建成绝不愿意错过这一次的家庭会议，他已经知道这一次父亲一定会给他一个最终的满意答案。今天过后，他将不会为二弟的逼迫担忧。这样的会议绝对值得冒险，而且要说冒险，危险的应该是李世民。微笑中，李建成向李元吉提起一个人的名字。在平定刘黑达的战斗中，李建成也收编了不少将领，在这中间有一个叫长河的，此人原是瓦岗将领，降唐之后曾经是李世民的部将。李建成利用征战山东的机会，成功对长河进行策反，这说明策反尉迟敬德这样的秦王府铁杆部下不容易，收买一些边缘将领还是可能。更巧的是，这次策反远离长安，进行的十分隐秘，没有人知道长河已经投靠东宫。而这一天正好是长河在玄武门值班，负责检查入宫人员。有这样的卧底把守玄武门，还需要担心什么？走吧，进宫去参加那场名为对峙，实为批斗秦王的大会去。带领数个亲信，李建成跟李元吉骑马来到玄武门外。门外是大兴宫禁军的驻兵之处，在整个宫城中有着举足轻重的地位。进门时，李建成望向了正在值班的长河，没有发现任何异常。这说明这一天风平浪静，天下太平。进了门，李建成等人走向了会议地点临湖殿。长期以来，唐初的这场宫廷政变被称之为玄武门之变。事实上，这是李世民积极干涉史书编辑的成果。这场政变最准确的名字应该叫临湖殿之变，因为齐王府的伏兵不在玄武门，政变的主战场同样不在玄武门，而在临湖殿。李世民在临湖殿等他的大哥已经好一会儿了。来到灵狐殿前，李建成如被人当头一棒打在了天灵盖上，在浑身一个机灵后，立刻调转马头，加马就跑。李世民还是比较有幽默感的，看到大哥来了，招呼都不打一声就走，就策马上街，边走边招手，呼唤大哥四弟不要走，快回来开会，开会？开玩笑吧，这个样子是开会吗？在灵狐殿前，不是长袖宽袍的李世民，而是全副武装的李世民。全副武装的李世民也不至于吓得李建成招呼也不打就跑。他们的兄弟经常携刀带剑出入宫中，让李建成吓得魂飞魄,魄散的是，麟湖殿前有百余名全副武装的秦府将士。李世民领来了包括尉迟敬德、秦叔宝、程咬金、张公瑾等等在内的所有秦府精兵强将。这么多秦府兵马出现在麟湖殿，意味着很多东西。第一，李建成被长河背叛了。这位长河同志是名优秀的双面间谍，他投入东宫正是李世民的刻意安排。今天，这枚潜伏的棋子终于发挥了重大作用。第二个，玄武门的驻军将领也被李世民收买了。唐朝皇宫城门的守军跟检查出入是分开的，长河只管检查，守卫玄武门的是云辉将军禁军红。第三个，最重要的一点，秦王府的兵马操刀持戈站在麟湖殿外。那灵湖殿内的李渊先生，只怕就不会是准备开家长会那么轻松了。大惊之下，李建成来不及想这么多，因为他依然跑向了玄武门，他也没有机会来想了。刚跑起来，一支四羽大箭破空而至，将他射落马下。秦王大箭力无虚发，跟懦弱的李建成相比，李元吉还是比较勇猛的。一看不妙，马上取下弓箭。可曾经驰骋沙场的齐王也不禁惊慌失措，双手止不住颤抖，连拉了数次弓都没拉起来。在李建成倒地毙命之后，李元吉放弃了拉弓打算，也转身就跑起来。没过一会儿，李元吉同样翻下马来。这一次射中他的却不是李世民，而是尉迟敬德率领的伏兵。在射杀李建成后，尉迟敬德率领的七十名骑兵也加入到战场。史书上用了“济至”这个字，这是一个奇怪的描述。作为李世民的第一号金牌保镖，他应该寸步不离李世民的身边，怎么现在才继职？在这之前，尉迟敬德干什么去了？如果心里有这个疑问，那应该再提醒一下，李世民的对手绝不仅仅是两个兄弟。被射下马后，李元吉从地上爬了起来，撒开脚就跑。看来不是每个人的剑都有李世民那样一剑毙命的杀伤力。李元吉跑向了树林，说明小伙子还是比较聪明的。知道在大道上，两条脚是跑不过四条脚的。跑着跑着，李元吉突然停了下来，然后折了回来，朝地上一个身影扑了过去。去而复还，是因为他发现一个天赐良机：李世民落马了。李世民打马紧随李元吉冲进树林，不巧被树枝挂住，掉了下来，竟然还爬不起来了。李建成慌不择路，李元吉吓得连弓都拉不满，而李世民何尝不是血压骤升，动作失常。毕竟弑兄诛弟这种事，大家都是第一次干。而剑伤带来的伤痛，喷薄而出的鲜血，终于唤醒了李元吉的勇气。李元吉扑到李世民身上，一把夺过李世民的大弓，准备用弓弦勒死这位大哥。李元吉的双眼已经血红，愤怒让他面孔变得狰狞，一定要勒死他。充斥李元吉大脑的只有这么一个简单血腥的念头。直到他听到一声雷鸣般的暴喝，要是一般人喝住手是没有效果的。动了杀心的李元吉已经接近于一头猛兽，这可不是一个一般人，他恰恰是李元吉的克星。李元吉熟悉这个声音，这个声音的主人正是当日三夺他马硕的尉迟敬德。患有尉迟恐惧的李元吉仓皇从李世民身上爬将起来，撒开两脚跑向了武德殿，那是他以前居住的地方。李元吉没能跑回到武德殿，他倒在尉迟敬德的剑下。倒下的那一刻，他大概想。长安城内能杀我的，果然只有尉迟敬德一个呀。在李世民的计划里，李建成、李元吉被射杀后，玄武门一路的战斗就该结束了。可事实的发展并非如此。李世民漏算了东宫将领的忠诚，“擒贼先擒王”被列为至理名言是有道理的。群龙无首之下，多是一盘散沙，再努力也无法改变结局。可东宫的翊卫车骑将军冯立料到了东宫的失败。可他依然要追求过程中的问心无愧。听到李建成死亡的消息，冯立仰天长叹：“岂有生受其恩而死逃其难乎？”就算改变不了结局，我也应该做点什么。只有这样，我才能坦然面对自己的内心。冯立率领着二千东宫精兵奔向玄武门。事后看来，他向这些精兵隐瞒了太子的死讯。来到玄武门时，冯立发现已经进不去了，大门被关上了，而且还是刚刚关上的。关闭大门的人是张公瑾，史书上关于这一段的记载十分奇怪。这句是“张公瑾多力，独闭关以拒之，不得入”，这就不对了。论多力，我们程咬金虽然不一定真耍大斧，但力气绝对不输别人。论拼命，秦叔宝的血都流过一桶多。论声波功，尉迟敬德刚刚连齐王李元吉都收拾住了。论领导力，李世民就是总指挥，怎么就剩张公瑾多力独闭关了？李世民欲知敬德情书宝、程咬金去哪里了？总不至于晴天打雷弄出个时空隧道，将这些人集体穿越走了？如果有这个疑惑，那应该再一次提醒一下：李世民的对手并不是只有李建成、李元吉这些刚还大杀四方的人，突然从史书中消失，是因为他们进入了史书黑洞。这个黑洞是李世民先生亲自制造的，他制造出这个黑洞是为了让一些事情永远消失在人们的事情中。那些事情正是很多年后李世民坐立不安，非要找房玄龄看史书的原因。大家或许还记得，当时有人告诉李世民，曾经发生的事实，就算史官不记，也总会有人记得。现在是时候来看看有人是怎么记的。这个记录有些乱立怪神，具体来说，这是一个鬼故事。话说李世民先生一夜突然掉进地府，在阴司里碰到了李建成、李元吉正在喊冤，阎王就派了一个判官来审案。按杀人罪，李世民是有可能常住地府。可李世民发现，审自己的这个判官竟然是自己大唐政府的官员。原来，因为天下冤情泛滥，地府羁押案件过多，地府公务员明显不够用。阎王于是从阳间招聘了一些人充当判官，审李世民的就是来客串的。此人叫崔子玉，在阳间是扶阳县尉，也在阎王这里搞了个兼职，上夜班当判官审案，是自己人就好办事了。很快，李世民就跟这位崔判官达成一个协议，崔判官将六月四日玄武门之变定性为大义灭亲，送李世民回阳街，而崔县卫也提拔为崔御史。故事就是这么一个故事，重点是崔县卫升官心切，自己搞了一句问话，将李陛下问的胆战心惊，不敢回答。问话是问大唐天子太宗皇帝：去武德九年，为慎杀兄弟于前殿，求慈父于后宫养大？这个故事叫《唐太宗入冥记》，据考证是武则天时期的人写的。重要的是，这个故事还不是个人的发臆下，而且取材于民间一个传说。现在大家知道了，李世民跟他的秦王干将们突然消失于玄武门外，极有可能是办另一件大事去了。那件事情就是求慈父于后宫。真正玄武门之变的关键，不是射杀李建成、李元吉，而是控制李渊。在李世民消失的这段时间，多力的张公瑾正在苦苦对抗冯立率领的二秦精锐，这是整个玄武门之变最危险的时刻。一旦让东宫士兵进入到宫内，必定影响最后的结局。要知道，虽然李建成已经死了，但李渊还在。关键时刻，总长宿卫兵的云辉将军敬君弘开始召集玄武门的屯营兵。玄武门在大大小小的城门里占有极其重要的位置。这里可以说是唐朝宫廷政变的圣地，前后一共发生四次政变。之所以成为造反热点，这是因为守卫宫廷的主力禁军就驻扎在玄武门外。史书上没有明记禁军侯是否是李世民部下的棋子，但从其热心参与政变的行动来看，他大概不光是为了凑热闹。禁军侯断然拒绝左右劝其围观的善意提醒，也没有等自己迎兵集结完毕，就操起家伙，大喊着冲到了最前面。很快，禁军侯就发现自己太冲动了。苦攻城门不下的东宫士兵正有力无处使，突然发现有个大将冲到他们中间，嗓门还特别大。于是他们马上调转刀头，冲向了这位半路杀出来的云辉将军。乱刀之下，禁军侯很快倒地身亡。而东宫的将士也明白过来了：攻城门很难，但是要砍翻城门之外的人很容易。于是东宫人马上调转枪头，大声招呼攻秦王府去。据记载，现在的秦王府就剩烧火做饭的丫头们。眼看老窝都要被端掉，玄武门外突然跳出两个人头，在消失良久之后，玉迟敬德又重新出现在玄武门之上，而且一出现就扭转了战局。他拿出李建成、李元吉的首级，谁都知道击败一支军队莫过于击败他们的支柱，而东宫齐府的支柱自然是李建成、李元吉。他们的头颅是绝对的退兵利器。奇怪的是，到现在才搬出来，这不得不让人怀疑，这两位的脑袋被调到另一个地方工作去了。看来人虽然死了，头还是很忙的。两位头颅一出，立刻发挥作用，东宫齐府士兵一哄而散。而冯立告诉他的亲信：“杀了靖君侯，总算多少报答了太子的恩惠。现在我们可以解兵了。”离开玄武门，冯立逃向山野。顺便提一句，冯立后来成为唐朝名臣。这说明内心有坚持的人才会有作为。玄门外的劲敌已经瓦解，整个兵变只剩下最后一步，却是最艰难的一步。艰难的不是需要浴血拼杀，而是面对最后的亲情。父亲，你我的结局该如何书写？写书的笔握在我的手里，但同样也握在你的手里。大家都猜得到，接下来就该让李渊让位了。一般来说，这是嘴皮活，找个能说会道的给李渊摆,摆摆事实就可以了。秦王府有不烂之舌的人很多，比如长孙无忌就是一位。可李世民却面向了尉迟敬德，用无比冷酷的声音发出他的指令：“你去。”于是身着铁甲、手握长矛的尉迟敬德走向灵狐殿。这位人性的身上可能还沾有鲜血。李渊本来准备今天在灵狐殿开家庭会，为了彻底解决这件事情，他还叫来朝中重臣。可显然，现在的他已经是一名囚徒。因为手拿兵器的尉迟敬德径直走到他面前，大家应该还记得前两天李世民怎么让尉迟敬德去请房玄龄的。长孙无忌办不到的事，有时候就需要尉迟敬德去办。看到杀气腾腾的尉迟敬德，李渊马上明白自己的处境。很快，他听到李建成、李元吉的死讯，他望向了裴寂，裴寂没有说话。李渊又望向了其他大臣，他听到了自己唯一的出路：现在李秦王为太子，将国家政务交付与他，就没有什么事情了。好，好。你要的全给你，在殿外的李世民松了一口气，李渊的最终让步终于让他避免背上弑父的名声。这一天的血已经流得够多，李世民再也不愿意手上再沾上父亲的鲜血。他步向了殿内，禁不住扑在李渊身上，嚎动大哭起来。这一天没有胜利者，李渊亲笔令李世民处置驻军的赤令传遍长安工程，玄武门之变终于画上了句号，连线的战斗结束，一切都将恢复平静。有人开始打扫玄武门前的血迹，用不了多久，这些血迹将会被洗刷一空。但有些东西是扫不掉的，血腥已经渗进唐朝皇室的骨髓。据我所知，中国历史上自己人革自己人的命，唐朝皇朝是搞得最多的。三天以后，李世民终于成为太子。两个月后的八月九日，李渊退位，李世民在东宫显德殿登基。这就是玄武门的真相，历史比任何小说都好看。